1: 889noticias.mx La depresión. ¿Qué es la depresión? Y sobre todo un punto importante es... ¿A qué se le llama depresión? ¿La depresión es una tristeza grandota? Eh, ¿La depresión es una tristeza que dura mucho tiempo? ¿O es... Algo radicalmente distinto. ¿Tú qué dirías? Vámonos con el experto. Gracias, doctor Eduardo Calixto. ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Siempre un honor. Muy bien, muy buenas tardes. Gracias, Gracias.
1: amigo. Jefe Gracias. del Departamento de Neurobiología de la División de Investigaciones en Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Así que, ¿cómo la definimos, Doc? Antes que nada, por favor.
0: Es una enfermedad que tiene un conjunto de signos y síntomas. Un síntoma es algo que yo puedo ver, pero no puedo valorar. Puedo ver que alguien está triste, pero no puedo saber cuánto está triste. Le tengo que creer. Y un signo es algo que puedo medir. Uh -huh. Y entonces son signos y síntomas. Hay criterios para diagnosticarlo. Y desde el punto de vista activo, podemos decir que hay depresiones en las cuales uno responde a un evento que nos ha sucedido. Y es una depresión reactiva. El hecho de perder a un familiar o que nos lo ven algo impresionarnos por algo que está sucediendo cerca de nosotros, es un proceso reactivo y es normal. El cerebro tiene capacidad de evaluar y proyectar por qué tenemos esa pérdida por qué nos afecta.
1: que preguntarte algo rápido. Sí. ¿Desde cuándo se le llama como depresión? ¿Cuándo dejó de ser una tristeza y cuándo se convirtió en una depresión? No,
0: estamos hablando desde el siglo XVIII, ya cuando estaban esos procesos de diferencia, de diferenciación, y ya el, el venimiento de la psiquiatría y con todo el, el proceso de de clasificación, se toma como depresión a mediados del siglo pasado. Entonces la depresión... Apenas. apenas no, es much, no es mucho. Entonces imagínate además, cuando alguien le dice, oye, estoy triste, me siento vacío, siento que algo me falta, ya no puedo sentir que, que me llene con lo que antes hacía. Cuando una persona, por ejemplo le disminuye el interés por algo que antes le motivaba. Vamos a trabajar, vamos a ver a tal cosa. Uh -huh. vamos, o su vamos hobby. Exacto, lo pierde. Te ya regalo no mis quiero. cosas. Te regalo mis Legos, ¿no? Te regalo mis discos. No, no, eso sí está cañón. Entonces imagínate, ¿no? Cuando además cambiamos de peso. Podemos subir mucho de peso o disminuir de peso. Es algo que ahora nos llama poderosamente la atención. Antes decían los cánones de la psiquiatría, se disminuye de peso, pero no necesariamente se tiene que disminuir de peso. Entonces uno voltea y dice, no, ya no me queda la ropa. Ya que se queda uno viendo que difícilmente eh, podemos entallarnos, no como antes lo hacíamos. cambia los patrones de sueño en las noches no, te, no podemos dormir, te cuesta mucho trabajo, estás viendo el techo, escuchas el de al lado o los de al lado y tú dices, no puedo dormirme. Y en el día hay un exceso de sueño, entonces te quedas dormido en el camión, en el microbús o lo peor, te puedes quedar dormido manejando y en esa condición te das cuenta que se está alterando.
1: Déjame preguntarte sí. algo rápido aquí. En el no dormir o en el estar sonoliento todo el día... Sí. ¿Qué cruza la mente de un depresivo o de una persona en depresión?
0: Y ya en estos estados conductuales está la idea muy triste y el proceso que empieza a rumiar, es decir, se presenta frecuentemente la sensación de culpa y la tristeza asociada a una sensación de que ¿qué sería este mundo si no estuviera yo? Entonces puede aparecer la idea rumiante del de proceso de quitarse la vida o sentir que la culpabilidad que tiene se acaba cuando uno termina con la vida. Por otro lado, eh, te das cuenta, y esto es muy interesante, porque esto, la principal, una de las principales manifestaciones de la, de la depresión es la ansiedad. Uno pensaría, bueno, porque está, este individuo está muy triste... Y lo entiendo porque está deprimido, pero aquel que está de aquel lado ya se quiere ir, se sale del, del, del trabajo, se sale del salón de clase, se sale de la escuela, se sale del cine, puede estar platicando contigo y dice, no, no soporto, y se levanta y se va. Y en esta crisis de ansiedad es tanta la obsesión que transforma la realidad de la que está viviendo y encuentra y quiere encontrar una solución en ese momento que se hace tan fuerte... Que hace una obsesión de querer salir de las cosas y al mismo tiempo focaliza la culpabilidad en una sola.
1: Déjame rápidamente meterme aquí en tu especialidad que sí. es el cerebro. Sí. Si una persona está en depresión, hay veces que le queda muy claro por qué. Una pérdida, un rompimiento, sí. eh, perder el trabajo, sí. una gran decepción. Sí. Pero hay veces que la depresión se presenta en alguien que dice, no sé qué tengo, que ¿Ah, soy ¿sí? profundamente triste. Entonces, el cerebro y el quimio, la química cerebral, aquí, ¿qué onda?
0: Totalmente. Aquí el punto es que cuando... Yo te comentaba al principio que hay una reacción de lo que tenemos y hacemos, pero hay personas que dicen, lo tengo todo. Tengo una buena casa, tengo un buen trabajo, tengo una excelente pareja, tengo una familia maravillosa, me quieren, me aceptan. En mi trabajo soy respetado, pero me siento muy triste. Me siento muy mal. Y eso se llama depresión endógena.
1: Endógena. Endógena. O sea, como Entonces, estas personas que parece que no tienen por qué, pero está deprimido. Y
0: todo el mundo voltea y le dice, oye, ¿pero qué te pasa? Y ahí es en donde vienen inicialmente, desafortunadamente, los estereotipos y decir, bueno, yo quisiera lo que tú tienes, mira, ni la mitad sí. para que esté yo contento. En términos generales, la neuroquímica influye mucho. Las sustancias con las cuales se comunican las neuronas, que se llaman neurotransmisores, están relacionadas con todas las emociones que tenemos. De Las seis emociones básicas o las 15, de acuerdo a las especialidades que, te, que las veas, una persona puede estar contenta o triste, pero las emociones son amplificadores de la realidad, de la memoria. Si no hay emoción, la memoria se viene para abajo. Entonces, en términos generales, una emoción lo que busca el cerebro es amplificar lo que está pasando en ese momento. Y en consecuencia, hoy reconocemos que hay dos neurotransmisores básicos que nos mantienen prácticamente activos en el día. Uno es la dopamina, uh -huh. que es lo que nos da felicidad, la sensación de pertenencia y al mismo tiempo el querer hacer cosas. Y el otro, el, el otro neurotransmisor es la serotonina. Y los estudios en la década de los 60 trajeron a colación un, algo muy interesante, que entre más niveles de serotonina, la probabilidad de padecer depresión prácticamente se anula. Y entre ahí, más hay, serotonina. Y más Tengo serotonina. mucha,
1: casi no me deprimo. No
0: te deprimes. No hay serotonina, hay depresión. Y wow. el medicamento que se toma, el, el antidepresivo, serotonina. es incrementar los niveles de serotonina.
1: La dopamina y la serotonina, nos decías, Doc, que la serotonina, si se presenta sanamente, me refiero a cantidades en nuestro cerebro, hasta eso está tranquila la cosa.
0: Sí, y puedes mantenerlo. Y aquí, los últimos investigaciones recientes en el campo de las neurociencias indican claramente que la serotonina viene, por ejemplo... Eh, la flora intestinal es fundamental para que se absorba el criptofano que es el, neuro, el aminoácido Ajá. que se va a convertir en serotonina ah. por aquello entonces que los que tienen diarrea, no tienen una adecuada dieta o tienen muchos trastornos a nivel intestinal, también cursan con problemas en la salud mental yo uno voltea y dice, pero ¿por qué? porque las bacterias que son fundamentales en el intestino el hecho de tenerlas en, sa en salud, en, en una armonía con el intestino es fundamental para, para conservar el adecuado el estado de salud mental.
1: Esto sí está muy impresionante. Imagínate
0: nada más aquellos que tienen quimioterapias, aquellos que tienen eh, cirugías de intestino, aquellos que toman demasiado café y se lesionan. Digo, no estoy destigmatizando, de simplemente sí, sí, hablando pero... elementos que uno no se da cuenta y que le da tres o cuatro infecciones intestinales al año porque pues, comen desafortunadamente en la calle, etcétera. Son factores que influyen en la flora intestinal que se está metabolizando adecuadamente para darnos serotonina al cerebro. Y todavía más, ¿eh? esto depende también del estado de ánimo, pero también de mucho de cómo te mueves. Una persona que está mucho tiempo sentado, viendo un monitor, la probabilidad de incrementar la liberación de dopamina y serotonina disminuye casi un 30%. 30. Y entonces imagínate nada más cuando dice uno, bueno, es que sí, no quiero salir. Tengo miedo, por ejemplo, de, de enfrentarme a lo que está allá afuera de mi casa. y Me voy a quedar viendo series, me voy a quedar viendo el celular, voy a estar contestando correos electrónicos. Esta situación, en lugar de ayudar, prácticamente es un tapón y es un ancla que te va a dejar ahí.
1: Qué interesante. Entonces, el día en que yo me sienta triste y quiera evadirme, porque hay veces que es así... ¿Sí? Mejor voy a salir a echar unas canastas de básquet.
0: Fantástico. Voy Dale a salir a, la a caminar. La blisi. Hoy o sea, acaba de salir un artículo en Your Neuroscience el mes pasado en donde dice la sensación del aire, la, la, la necesidad de estar pedaleando, pedaleando para que no te caigas, el, 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 la percepción del movimiento que tienes, incrementa casi un 20% los niveles en forma inmediata de dopamina y de serotonina. Mira. Y entonces uno se queda pensando, hacer ejercicio. Mira, no hay bicicleta, ponte, ponte a correr. Ponte a bailar. Este hecho de tener música, de cambiar el proceso, hace que la gente cambie. Pero la otra parte esencial también es la soledad. Y eso es algo que nos llama mucho la atención. Porque uno dice, bueno, sí, mi tía mi abuelito tiene depresión, pero pues, ni quién lo cuida. Y la verdad, con eso es humor con el que se carga. Porque, como lo habíamos dicho en alguna ocasión, querido Alfredo, los varones no nos sentimos tristes. ¿eh? No. Somos enojones, nos somos violentos, agredimos. Y le decimos, ¿sabes qué? Déjame en paz. Y te avientan las cosas o te avientan el dinero. Y tú dices, bueno, quien te aguante, eh? yo uh -huh. ya no voy a estar contigo.
1: Y la soledad y no te das cuenta
0: en que en ese punto nos damos un factor importante. Y ante este factor, fíjate nada más, las mujeres que tienen un hemisferio cerebral mejor conectado, que el hipocampo es más grande, una estructura del cerebro que mem hace memoria y aprendizaje, la amígdala cerebral izquierda, en especial en ellas, en donde se generan las emociones, está más conectada. Las mujeres pueden detectar las emociones y ser más agudas en la detección de muchos factores y es por eso, en parte, que biológicamente tienen mayores detectores para sentirse mal o sentir amenazas que en algún momento dices es que Ve cómo me vieron. Ve lo que yo estoy analizando. El día está muy mal. Y uno se queda viendo y dice, bueno, es que yo no vi lo que tú hiciste. Claro. Porque ellos tienen mayor detección a nivel neuronal para para informar más sobre este aspecto y hacer un diagnóstico de acuerdo a ellos de un proceso que no debería haber llegado hasta allá.
1: Hay algo que da mucho miedo, doctor. La ansiedad, si, 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 si la has presentado y ya tienes un sí. diagnóstico, se te va a presentar toda la vida.
0: No, doctor. No, el mensaje hoy, y ese es muy buen mensaje, es que la podemos controlar, la podemos disminuir, e incluso hay pacientes que no la vuelven a sentir. Esta es una situación y es un buen augurio. El punto es que se acerquen a los profesionales de la salud, a hospitales, a psiquiatras, a psicólogos, que juntos con la terapia, junto con los medicamentos, con la supervisión y con la familia, y aquí sí subrayo familia, uh -huh. porque... Sí, es cierto, Alfredo, la, la depresión no se contagia, pero sí enferma a los miembros de la familia. Es decir, yo no puedo llegar feliz de mi, a mi casa cuando yo veo que mi mamá no contesta.
1: en no, su cuarto.
0: O, o llego yo feliz del trabajo. Simplemente quiero platicar y mi hijo de 17 años está encerrado, jugando videojuegos. Por, pero me da la impresión de eso. Pero en realidad tiene depresión. Ellos se aíslan, por ejemplo.
1: ¿Cómo se puede llegar a tratar... A una persona con depresión, ¿cuáles son las técnicas, los tratamientos que generalmente se presentan para una persona con depresión?
0: Lo, el primer proceso es dar medicamentos y de estos medicamentos antidepresivos hay tres líneas específicas para darlos. Todos son conocidos como antidepresivos. El punto es que estos antidepresivos algunos son muy potentes, y no solamente incrementa niveles de dopamina y de serotonina, sino también de adrenalina y de, otras, y de otros elementos. Y por lo tanto, la persona que está tomando el antidepresivo ahora cae en ansiedad con mayor facilidad.
1: Es justo lo que te iba a preguntar.
0: Entonces habrá que acompañarlo de ansiolíticos y, en, y se convierte esto en una situación un poco Contradictoria, paradójica. ¿no? Claro. Porque dices, antes no estaba tan mal, pero ahora me siento un poco, es necesario en algunos pacientes, no en todos, y depende, hay unos que se llaman tricíclicos, que uh -huh. son los más, digamos, más antiguos, los antidepresivos tricíclicos, que para algunas personas son muy buenos, pero para otras son muy potentes. Después vino la floxetina uh -huh. y esa, en, desde el punto de vista específico, género un mejor tratamiento, tiene una biodisponibilidad mucho mejor, es decir, el, el medicamento es más selectivo por serotonina, no deja de incrementar otros neurotransmisores, pero es más, digamos, más suave en su, en su factor. Okay. Pero lo interesante es que en el campo de las neurociencias, ya sabes, se está investigando siempre, y ahora sabemos que entre más neuronas, menos depresión y menos ansiedad. Uno de los factores que hace que se dividan neuronas en el cerebro ese dogma de que ya no había una célula neuronal, ya no podía dividirse, hoy ya no es tan cierto. De hecho, el premio Nobel de Medicina en el 2010 fue en relación al descubrimiento que algunas legiones del cerebro pueden dividir neuronas y uh -huh. pueden conectarse más. Y una proteína que se llama factor de crecimiento neuronal derivado del cerebro, BDNF por sus siglas en inglés, se produce más cuando hacemos ejercicio, se produce más cuando nos subimos a la montaña rusa, se produce más cuando nos divertimos en algo. Se produce muchísimo cuando tenemos un orgasmo, dice uno, caray, ¿qué, ¿y para qué sirve? El BDNF cuando se produce nos hace dividir más neuronas en el hipocampo, la estructura de la memoria y el aprendizaje. Y en el giro del cíngulo, uh -huh. la estructura que relaciona interpretación de emociones.
1: Quiero preguntarte algo rapidísimo, y va a sonar un poco morboso, pero no creo que sea lo mismo. Cuando hablamos acerca de la sexualidad y los orgasmos, y entonces sí. la repercusión que tiene en el cerebro, sí. ¿tiene que un orgasmazo o con el simple hecho de eyacular es eso?
0: Claro. Hoy sabemos que le, que hay una relación proporcional de orgasmo intenso uh -huh. con BDNF. Okay. Aquellos que no han tenido orgasmos por la razón que se quiere mande, el día que lo tienen producen más BDNF que los días previos que no estuvieron o que estuvieron en abstinencia. Uh -huh. O reconocemos que las personas que tienen mayor actividad sexual tienen mayor capacidad memorística y atentiva que aquellos que no la tienen. En términos generales, ¿en qué se parece un cerebro de un anciano al de, una, un, al de su nieto? Dice uno, caray
1: es pues la relación. ¿no? Uh -huh.
0: Pues los dos producen aproximadamente 70 neuronas todos los días en el hipocampo en la medida que tengan comunicación y tengan una buena interacción entre ellos. El punto específico es que el cerebro aún así tengamos 80, 90 años puede seguir dividiendo neuronas en el hipocampo. ¿Por qué mencioné todo esto? Porque la fluoxetina incrementa los niveles de BDNF y ayuda también uh -huh. a dividir neuronas y entonces además de que nos dan el tratamiento para la depresión, puede ayudarnos a una plasticidad neuronal positiva. Entonces estamos hablando que hoy tenemos una estrategia farmacológica, pero también es muy importante tener atención con psicólogos. La terapia es fundamental.
1: ¿Y ese es el tercer punto? El
0: tercer punto. Es decir, uno, los fármacos. Atención con un psiquiatra, con un neuropsiquiatra, dependiendo de qué también tengamos asociado con la depresión. Dos, Movernos, hacer ejercicio, tener actividad física es fundamental. No quedarnos en casa, tener una buena interacción con la familia. Y tres, la terapia psicológica. No por menos, no por decirlo en tercer lugar, es menos importante. El psicólogo es fundamental. Y aquí es un profesional que nos ayuda a tener primero el apego al tratamiento y segundo, a encontrar nuestros detonantes. ¿Por qué te, por qué te pones triste? Uh -huh. El problema a lo mejor lo tienes y no lo vas a arreglar. Entonces hay que vivir con ciertas características y las otras es me tengo que motivar para salir adelante. Cuando
1: alguien está de, deprimido, ¿saca de proporción las cosas siempre?
0: Casi. En un 90% magnimizamos, nos obsesionamos por encontrar una respuesta y buscamos culpables. Entonces, aunque no, te, no seas culpable, nada más por el hecho de que te ya, me cerraste ya, me lesionaste el día.
1: ¿Esto me da a entender que una persona que tiene depresión no puede solo?
0: No. Necesita primero el apoyo de los demás y a yo necesita decirlo y aceptarlo. Esto es fundamental. Y no solamente aceptarlo él. Que la familia diga, tienes depresión y te vamos a apoyar. Porque la gran mayoría, estamos hablando de un 60%, los pacientes se quedan callados. Nunca nos enteramos que tenía depresión. Y cuando nos dicen, sí, sí la tenía. Nuestro hijo, nuestra hija, nuestro esposo, nuestro papá, nuestra mamá tenía depresión y no lo vimos. Primero porque no somos profesionales. O pues la fingió
1: muy bien también, ¿no?
0: Sí, y además dices, bueno, pues ya se me va a pasar. O no es importante, la, mañana ya será otro día. Y no nos damos cuenta que es tan silenciosa, que nos va mermando y poco a poco nos va, nos va mitigando. Y también es uno de los datos característicos el tratamiento es muy caro, Alfredo. La, el comprar los medicamentos, el pagar o ir a una institución, es un tratamiento que no es barato. Así que el hecho es, el doctor lo dice muy fácil, pero, pero es comprar la medicina o comer, o comprarme mis libros, o ir, o tener para el camión. Entonces, en términos generales, hay que entender que es una circunstancia, que hoy es la enfermedad que después de los 20 años, más hace que la gente pida, por ejemplo, que le den apoyo, o sea, que le den una indemnización, uh -huh. que no vaya a trabajar o que definitivamente se salga de la escuela.
1: Incapacita.
0: Totalmente.
1: Escucha a Alfredo Romo
0: donde quieras,
1: cuando quieras.
0: El podcast de
1: Alfredo Romo en 889noticias.mx